0: Ciao amici, come state? Stasettimana sono andato a lavorare a giorni alterni perché il 6 qui era festa e ovviamente i tre giorni di lavoro sono stati un inferno perché bisogna recuperare sempre quello che non si è fatto nei due giorni di vacanza cioè proprio prima il dovere e poi il piacere Fica, è tutto un dovere, comunque in uno di quei due giorni liberi ne ho approfittato per andare a visitare il Tibidabo che da quello che so è tipo la collina più alta di Barcellona e non c'ero mai stato da quando sono arrivato qui con un'altezza di 512 metri è una metà troppo alta per gli spagnoli a quanto pare infatti non è che ci sia troppa gente quando si va su ma soprattutto quando ho detto poi a degli amici spagnoli che sono andato su a piedi ho suscitato un grande scalpore sì perché se doveste passare da qui e volete fare un salto a visitare ehm, il TV d'Albo, c'è una funicolare che vi porta su. Ma io avevo voglia di camminare. Poi arrivo dalle Alpi Svizzere, non non mi faccio demoralizzare da 512 metri. In ogni caso, sempre se doveste venire a visitare Barcellona, no, la Sagrada Famiglia non la stanno ristrutturando. Le gru che vedete è perché... La, quella chiesa non è mai stata finita e si stima che i lavori termineranno nel 2028. Ed è tutte estate che la gente viene qui a trovarmi e mi chiede: Ma perché ci sono sempre dei lavori in corso alla Sagrada Famiglia? Cioè, zii, cioè, dai, su! Figa, un minimo di di cultura generale. L'ultima volta che ho dovuto spiegare questa cosa appunto è successa la settimana scorsa. Mm, Insomma, io ora ve l'ho detto, prendetene atto e decidete voi se vale la pena di mettersi in viaggio per vedere un'opera non finita. Se la settimana scorsa in più ho saltato palesemente questo appuntamento con il podcast, ma vedo che nessuno se n'è accorto (ride) ed è bello così comunque per chi mi ha seguito fino ad oggi eh, intanto grazie perché (ride) siamo in più di quello che pensavo e soprattutto mi mi fa piacere quando è gente che non conosco che, che mi ascolta e dopo mi scrive per Instagram mi fa piacere, grazie Però sì, trovo corretto dirvi che penso che settimana prossima sarà l'ultimo episodio di questa stagione, poi riprenderò a gennaio ma non più con cadenza settimanale perché purtroppo non sono una fonte inesauribile di idee e al lavoro mi chiedono le idee, poi fuori dal lavoro devo trovare idee, insomma ho la testa che scoppia, quindi... Vedrò poi come giustrarmi questa cosa, ma sì, non, non penso che riuscirò a farlo più tutte le settimane. E già sono stato abbastanza bravo, perché ho saltato soltanto due volte per ora. Quindi, bravo a me! Uhuhu! E questo inverno, sì, sì. Questo inverno, vi giuro, si sta facendo sentire, eh? con il riscaldamento sempre basso che ogni volta che sento partire la caldaia vedo già la fattura salata a fine mese e in più sì lo ammetto credo che mi manchi un po' d'amore e cioè e la cosa brutta è che se decido di fare una passeggiata fuori è pieno di gente che si bacia ma tipo appassionatamente amoreggiando secondo me in Italia abbiamo più pudore a riguardo poi Alla sera, prima di andare a letto, no, io solitamente apro YouTube, cioè guardo i video e mi vengono sempre, ma sempre, sempre fuori video di proposte di matrimonio, eh, coppie in dolce attesa, adolescenti che si dichiarano, cioè, amore con, eh, non lo so, cose plateali, ma oh, ma oh, vabbè comunque tra tutti questi video uno mi è saltato all'occhio perché era un tipo era tipo un divulgatore scientifico che spiegava perché baciamo ed effettivamente se pensiamo al gesto di per sé cioè tutta tutta la semiotica del caso eh, fa un po' schifo cioè sono lì due persone che si leccano in bocca sputtandosi reciprocamente eh, cioè E comunque, insomma, questo divulgatore spiega che in media la gente nel corso della vita spende 350 ore a baciarsi e che ogni minuto che passiamo a baciare bruciamo tra le 2-3 calorie, il bacio allevia lo stress, abbassa i livelli di colesterolo, insomma, ho già il titolo, trovata dieta miracolosa a base di baci, non i cioccolatini. E comunque sembrerebbe che l'origine di questo gesto sia una cosa un po' freudiana perché prima che esistessero gli omogenizzati le madri dovevano masticare i cibi per poi passare attraverso la bocca il polo alimentare agli infanti. Quindi da qui che il bacio prende un significato tipo di fiducia, pace e lealtà. È interessante quello che spiega questo divulgatore che è stato condotto un, un esperimento negli anni '50 da uno scienziato che si chiama Harry Arlow, in cui aveva messo delle scimmie sole in una gabbia con due madri robotiche, una fredda fatta di metallo che, però, all'occorrenza, nutriva la scimmia, e l'altra completamente inutile ma coperta di stoffa morbida. Arlow voleva cercare di capire quello che ci rende attaccati alle persone, no? E riassumendo, adesso, cioè, vi riassumo, ne viene fuori che quando sci- le scimmie erano in cerca di conforto perché spaventati, ehm, correvano ad aggrapparsi alla madre robotica, quella coccolosa e morbida. Questo suggerì che il comfort è più importante del cibo nella nostra vita. E quindi, raga, l'amore è una cosa importante, cioè le coccole, sono una roba importante da non prendere sotto gamba. E ve lo dice uno che è ancora in pigiama, sdraiato sul divano. Eh, wow, Sì. Però, dove si cerca l'amore ai giorni nostri? Cioè, su Tinder, boh, cioè, per molti funziona. Comunque è strano pensare che i nostri genitori da una parte... Um, hanno delle storie quasi mitologiche su come si sono incontrati eh, basti pensare che non esistevano i cellulari quindi se si chiamavano c'era un'altra probabilità di dover parlare fin da subito con i genitori del partner Cioè bisognava mettersi un sacco in gioco rispetto ad oggi non, se, se si era timidi non voglio non voglio nemmeno immaginare e noi invece eh, racconteremo ai nostri figli io e la mamma ci siamo meccati su tinder e così ci siamo conosciuti. Vive il romanticismo, però è la realtà. Come non possiamo fingere che quando ci scriviamo stiamo avendo un dialogo epistolare attraverso lettere, cioè, anche se è più romantica come immagine. Ehm, no, cioè scriviamo cazzate con le emoji su WhatsApp. E questa è la realtà. E l'idea del romanticismo stessa, se ci pensiamo, negli ultimi dieci anni è cambiata un sacco e sono sicuro che cambierà. E se l'amore è veramente così importante, alla fine quello che importa è avere una storia da raccontare. Che sia fatta di piccioni viaggiatori con le lettere o con le emoji su WhatsApp, eh, basta che ci sia. Come avrete capito, oggi si parlerà di amore. Non di sesso che penso sia una cosa già molto discussa praticamente da tutti e se avete dei dubbi a riguardo o delle domande io vi consiglio di seguire My Secret Case che affronta quasi tutti gli argomenti tabù con molta intelligenza e ve li spiegano sicuramente meglio di quello che potrei fare io. Solitamente la primavera ispira questo argomento, a me è venuta voglia di parlarne a dicembre, forse così ci scaldiamo i cuori. E per parlare di amore eh, Oggi non sapevo proprio chi chiamare E siccome è un argomento così personale Avrei voluto sentire l'opinione di più persone Allora ho deciso di fare tre domande A dei miei amici Che a loro volta mi hanno risposto Con dei messaggi audio Quindi inizio con la prima domanda Che è appunto Che cos'è l'amore per te?
1: Cos'è l'amore per me? L'amore per me è È tanto Sono uno molto bene flagrista negli ultimi tempi, però eh, l'amore è sempre, è sempre rimasto, no? sia per gli amici, per la famiglia, che per l'amoroso. E, è qualcosa di veramente così grosso che in qualsiasi cosa tu affronterai nella vita, mm, io penso che ci sarà sempre l'opzione amore, cioè, nel senso che troverai sempre a dover discutere per quanto riguarda il bene di una persona, su una scelta che fa, su che non fa, su una scelta tua, che poi va come conseguenza sulle altre persone, insomma, l'amore è, è dappertutto.
2: Che cos'è l'amore? Non lo so, me lo chiedo tutti i giorni. Sono una persona che analizza e analizza, ma non è una questione di analizzare, penso abbia a che fare con il sentire. Ti posso dire che per me l'amore è casa e sa di biscotti alla cannella e se lo dovessi identificare come come figura geometrica è un cerchio, è un qualcosa in cui tu ti senti caldo o calda, l'amore lo vedo nei piccoli gesti, quelli piccolissimi, non in quelli super eclatanti da film. Nah. film, libri sull'amore, no però l'ho visto tutti i giorni negli occhi di mio nonno e mia nonna ecco quindi per me loro è una storia dalla quale mh, dalla quale prendo molto e, però allo stesso tempo mi dico esiste un amore più amori Ah don't no, io so che quello che so in questo momento è che forse possono esistere più persone nella tua vita che ti possono dare amore in base a dove sei. È un po' come quando si dice se vibro ad una certa frequenza attiri la stessa frequenza, no? Io penso che ci siano persone in base a dove ti trovi nella tua vita. Che ti possono dare tanto amore. Penso che l'amore non finisca mai. Lo vedo come come una una cascata. Una cascata che... Oppure un qualcosa che nutre. Che nutre. Non finisce. Però si evolve, si trasforma. Quello sì. Quindi... Quindi è un qualcosa in movimento. Lo vedo come un essere fluido in movimento. Però allo stesso tempo... Spero che si, come dire, che si fermi in alcune coppie, o in alcuni momenti, in alcuni gesti.
3: Allora, che cos'è l'amore? Eh, domanda filosofica di una certa importanza. Eh, mi verrebbe da dire, ma ah, è difficile, perché ce ne sono diversi tipi. Eh, cioè, penso a un genitore con i propri figli, prova un certo tipo di amore eh, ma anche due persone che vogliono rendersi diciamo eh, compagni di vita ma poi penso anche in realtà mh, all'amore non lo so per una professione eh, o per eh, la cultura non lo so mi viene in mente anche di legare l'amore alla passione per qualcosa no è difficile dire che cos'è sicuramente per me c'è, eh, c'è tutti questi tipi di amore sono accomunati da qualcosa che direi una specie di dedizione cioè un dedicarsi in maniera piena in maniera attiva eh, nei confronti sì, di qualcosa di qualcuno eh, per il bene di qualcosa o qualcuno.
4: Allora la prima parola che mi viene in mente se penso all'amore è complicità e secondo me è il sapere in qualche modo che che ci si sta mettendo sullo stesso piano a vicenda ed è una cosa che Per qualche motivo senti, senza che ti venga spiegata necessariamente, lo senti e basta.
5: La mia chiave di lettura è che l'amore è condivisione di momenti ed esperienze. E poi c'è anche una grande persistenza nel prendersi cura dell'altra persona. Secondo me l'autenticità, diciamo, di una storia d'amore... incondizionato si nota dal fatto che l'altra persona c'è sempre e ti mette al primo posto se si accetta questa definizione diciamo secondo me si può estendere l'amore anche al di fuori del concetto di coppia infatti se mi chiedi un esempio di amore io la prima cosa che penso è l'amore di una madre per un figlio o anche, secondo me, anche tra, all'interno di, di amicizie molto profonde, c'è cioè una, cioè una certa forma d'amore. Ma, per esempio, io ho un'amicizia, molte amicizie molto forti, in particolare una che dura da più di vent'anni, ci si sente sempre, tutti i giorni, insomma, si è cresciuti insieme e si è condiviso sempre tutto, e se invece vogliamo insomma ragionare all'interno della coppia, mh, sì, diciamo, mh, ok, l'amore, però serve anche altro. Serve progettualità comune, mh, unità di intenti, comunanza nei valori. Questo, con questo non dico che le due persone debbano essere uguali, identiche, perché anche la, differ- la diversità comunque arricchisce. E e secondo me sarebbe interessante magari, so, sviscerare il il lato biologico, ecco scientifico della cosa, mm, senza magari rendere eh, la risposta troppo arida e e piatta.
6: Mm, Una domanda abbastanza difficile, perché dopo tutto quello che ho passato, eh, io sono diventata molto scettica riguardo all'amore e quindi come una frase tipica che dicono anche nei film ho chiuso il mio cuore a, a molte persone perché non, non ho più fiducia ecco, riguardo al, alle persone questa è la mia premessa allora Per me l'amore può essere sia una cosa pazzesca, bellissima, che ti toglie il fiato, che ti fa diventare pazza, stupida fondamentalmente. Io quando ero innamorata ero una cretina, una scema. Molte mie amiche mi dicevano all'epoca che eh, non avevo veramente gli occhi aperti e eh, e non capivo un cazzo fondamentalmente. Come può essere pazzesco, allo stesso tempo è anche soffocante. È soffocante, ti fa star male un sacco, quando ovviamente le cose non vanno come come pensavi che, insomma, che finissero. E e sì, non è una passeggiata essere innamorati, secondo me. (ride) Cioè, ok, bello all'inizio... Wow, cioè, è come una droga, una sprint di energia quando sei con con lui, con questa persona, sei sei su di giri, ehm, sei sei felice all'ennesima potenza, poi appena capita qualcosa, qualche dubbio e... Una frase detta male eh, ti crolla il mondo, ti senti, eh, ti senti sconvolta e lì capisci veramente quanto tu ci tenevi, quanto era veramente importante per te questa persona. E... Cioè, questa persona in teoria deve sostenerti, deve capirti, cioè dovrebbe essere la persona che ti capisce di più di tutti, può essere come un amico, però è più di un amico, è, è una persona che ti sconvolge, ecco, una persona che ti sconvolge.
7: Secondo me amore è principalmente complicità perché se si hanno gli stessi interessi, se si hanno un po' gli stessi gusti si ha qualcosa da condividere e secondo me la condivisione è la cosa più importante perché alla fine te stai con una persona per condividere certi momenti e... e se condividi solo il pranzo, la cena, cioè alla fine puoi farlo con chiunque nel senso. Se invece hai interessi, hai qualcosa in comune, sei complice dell'altro, hai, cioè, hai più da condividere, più, hai più bei momenti da passare con quella persona lì e, e poi ne sei tratto perché alla fine avete gli stessi interessi e si va d'amore d'accordo, diciamo, si, ha, si hanno degli argomenti su cui fare della conversazione, diciamo, anche perché anche la conversazione è importante
0: invece la seconda domanda che gli ho fatto era siete mai stati innamorati?
7: sì, beh, innamorato lo sono attualmente mm, con la mia attuale ragazza
4: come ben sai, come ben sanno tutti i miei amici e le mie amiche che mi prendono costantemente per il culo sì, sono molto incline all'amore e sono tuttora innamorata E credo di esserla stata, senza dubbio, due volte. Che non sono tante, però forse per la mia età età abbastanza.
1: Innamorato, sì. Sono ancora stato innamorato. Lo sono adesso, penso, come ho detto una volta, qualche settimana fa, a una mia professoressa delle medie che mi ha fermato a Guastalla. Per la festa di Santa Caterina direi che sono innamorata della follia di questa ragazza ma di quello che è lei e di quello che fa per me.
6: Purtroppo sì, mi è, mi è capitato solamente una volta e quella volta ne è bastata. <ride> non è bastata perché ovviamente è finita nel peggiore dei modi. E io nel peggiore dei modi ne sono... sono uscita. Ehm... È stato... all'inizio è stato... bello. Io stavo veramente bene con questa persona. Ma... Poi sono successe un... una miriade di cose cosa vuoi che ti dica, Leo? Eh, sì, purtroppo sono stata innamorata e se vorrei rinnamorarmi di un'altra persona, non lo so, sinceramente, eh, perché come ti ho detto all'inizio, sono... dopo tutto quello che è successo, sono diventata scettica e... Se veramente trovo qualcun altro di così importante, forse sì, cambio idea, però, non lo so. Eh, deve essere quell'altra persona che mi fa cambiare idea <ride> a
3: proposito di questo.
6: Però, eh, non lo so, guarda, non lo so.
3: Ti sei mai innamorato? Ehm non lo è mai stato mi verrebbe da dire eh, anche se comunque sempre qui una questione un po complessa cioè stiamo parlando eh, di infatuazione di innamoramento o di amore perché, ad esempio io vedo queste cose come distinte l'infatuazione la vedo come qualcosa di, un po più di superficiale e mentre vedo una differenza molto importante anche comunque fra L'essere innamorati e l'amare, e questo boh, sarà la mia formazione da linguista, che boh, non mi lascia scampo nel, nel ragionare eh, sulle parole, mm. però, forse vedo l'essere innamorati come qualcosa di un po' più eh, acerbo e, e statico in un qualche modo, mentre vedo l'amare come una uno step successivo eh, che è un po' più attivo e dinamico in un qualche modo. E io sono passato da tutte e tre le fasi, nel senso che mi sono infatuato di persone, sono stato innamorato per tanto tempo di una persona eh, finché poi non ho capito che questo sentimento era di più cioè era più di, de, dell'innamoramento, era eh, qualcosa di più maturo, che a me sarebbe um, da definire amore, appunto. E quindi sì, concludendo, direi, io sono stato innamorato, come credo tutti, ma la cosa, la domanda forse più interessante sarebbe capire se abbiamo davvero amato forse questo. È una cosa un po' più interessante
2: se sono mai stata innamorata. Non so se mi sono spiegata prima, se sono mai stata innamorata. Forse sì, però era un amore talmente tossico che mi ci è voluto un po' per imparare per ripulirmi e imparare cosa fosse davvero l'amore. Quindi spero di innamorarmi perché it's hard, you know that? È difficile, soprattutto in questo periodo. È come se a volte mi dico forse devi prima guarire da alcune cose per poi trovare quella persona, però forse no, forse la persona ti ama appunto così come sei, cioè per me l'amore, per me l'amore è, ecco, per me l'amore coincide anche col fatto di non essere sostituibili, cioè ci sei stato tu, punto, poi magari ci sarà un'altra persona, l'amore rende, ti rende ancora più unico, ogni persona è unica, ma quel legame amoroso. Penso che ogni persona sia ancora più unica. E ripeto, si evolve, non è che finisce, ma si evolve, si
5: trasforma. E quello che mi sento di condividere dalla, dalla mia esperienza è che è un sentimento che muta molto. Nel senso che all'inizio mh, hai le cosiddette farfalle nello stomaco, che, che io spesso chiamo la botta in testa, perché insomma, la lucidità viene un po' meno, ed è anche bello per quello, perché si perde un po' il controllo, ecco, ci si lascia un po' andare eh, al flusso degli eventi. Però, mh, insomma, secondo me il sentimento d'amore è un sentimento delicato, che ti accompagna nella quotidianità, ed è appunto quello relativo alla seconda, insomma, alla fase dopo, le cosiddette farfalle nello stomaco. e Quindi, secondo me, è un sentimento di delicatezza e non di pesantezza, che può essere positiva, mh, riferita alla, alla fase iniziale, o negativa, se si, pensa di, se si parla di eh, dipendenza affettiva, per esempio e soprattutto ora che insomma sento molto spesso amici vengono a confidarsi mi dicono guarda è finita perché non provo più le stesse cose di prima e tante volte capita questo perché comunque sembra che siamo alla ricerca vogliamo sempre andare a mille a stare sulla cresta dell'onda avere queste emozioni forti eh, queste emozioni molto forti che si hanno all'inizio e poi ora col dating market molto facile con Tinder queste cose qua diciamo è molto facile sostituire una persona quindi secondo me bisogna stare attenti a non confondere a non confondere le cose ecco
0: e l'ultima domanda che ho fatto ai miei amici è stata qual è la storia reale, non letta in un libro o vista in un film, più romantica che hanno conosciuto?
3: Per quanto riguarda le storie romantiche, bisogna sempre partire da fare delle premesse, cioè eh, capire cosa si intende con storia romantica, perché attraverso il romantico nel contesto Culturale della fine del Settecento, del Romanticismo, nella letteratura, nella musica e nelle arti, eh, spesso si considerano come romantiche un po' quelle storie no? commoventi, strappalacrime, con questi gesti plateali che in realtà per me sfociano spesso nel, non so, nel pacchiano, no? nel banale. Dando un po' alla relazione qualcosa di finto, non lo so. Io in questi termini credo di essere proprio la persona meno romantica di questo pianeta. Eh, Io, che sono appunto molto molto razionale, fin troppo a volte, vedo però un romanticismo più nella naturalezza delle cose. Non so come dire. Eh, Non ho una storia particolare in mente come storia romantica, però conosco. Tante persone, appunto, le loro storie. Eh, storie di queste persone che si sono avvicinate in un qualche modo, in una maniera naturale, eh, quasi per caso, no? E eh, Che hanno scoperto di essere compatibili. Eh, gabber in una canzone eh, parlava di eh, un amore eh, naturale come un fiume che fa il suo corso. E questa, secondo me, è un'immagine molto bella per eh, Diciamo, capire quanto questa naturalezza valga davvero molto di più, secondo me, di eh, qualsiasi altro gesto romantico eh, nel senso un po' più banale del termine.
2: Sì, penso quella tra, tra mia mamma e mio papà. Diciamo che è una storia tosta, quella.
1: Sì, non voglio sembrare il tipo protagonista, no? Leo, però. Al momento è la storia più romantica, secondo me, che io abbia mai conosciuto. Eh, non riguarda i miei genitori, non riguarda qualcuno che conosco, ma <ride> la storia di me è Indy. Eh, non voglio essere protagonista, però mi piace, eh, piace troppo questa storia. Entrambi adottati, mh, diversi, proprio mondi diversi, e tipo, incontrarsi a quest'età e è... poi. Dopo qualche anno stare ancora qua e trovarsi, diciamo, confrontarsi ancora su tantissime cose, direi che mi, mi rende contento, mi fa, mi fa sentire grande, ecco. Grande nei confronti di lei.
4: E la storia d'amore più romantica che conosca, secondo me, è la mia, però. Mh tutti tendono a vivere la propria storia d'amore come la più romantica di tutte, quindi ti dico quella dei miei genitori, che è proprio la la classica storia teen. Mia madre aveva 16 anni e ovviamente era innamorata di mio padre che ne aveva 20 e che le faceva da educatore a catechismo Niente, mio padre non se la stracagava ma pian piano mia madre è diventata una strafiga l'ha sedotto e e oggi niente, hanno una bellissima famiglia una bellissima casa hanno realizzato i loro sogni di crearsi una famiglia e che dire questo è
5: Una delle grandi fortune che ho è che la relazione tra i miei genitori è una bellissima storia d'amore sono conosciuti quando mia mamma aveva 24-25 24-25 anni. Mio padre diciamo, era sulla Trentina, un po' più stagionato. <ride> e tramite, tramite amici in comune, come, come ci si conosceva per lo più un tempo. I miei hanno avuto una vita pff, piuttosto difficile, diciamo, scappati da una guerra, hanno avuto difficoltà economiche molto rilevanti, recentemente, anche. Insomma, mh, sono dei problemi di salute, non da poco e si sono ricostruiti una vita da, insomma, da soli, da capo almeno due volte da zero e ci sono sempre stati l'uno per l'altra insomma ovviamente in questi 30 anni di matrimonio problemi ce ne sono stati quanti ne vuoi però si sono sempre seduti a un tavolo e hanno fatto funzionare le cose non hanno mai messo in discussione la continuità della relazione. Il dubbio era su come ristrutturare il tutto per far funzionare, per far andare avanti e che si rifà anche un po' alla risposta che ti ho dato all'inizio. Mm, è molto bello e ecco, non, magari è un, po', questo è un po' il risultato di 30 anni di compromessi, fatiche emozioni condivise, battaglie vinte. E, e poi questo è anche un po' un peso perché ov- ovviamente è da, prend- è da prendere col- con le pinze perché mh, se uno poi confronta le proprie relazioni magari all'inizio con quello che hanno i propri genitori ecco non, non ha neanche troppo senso perché loro insomma sono 30 anni che hanno fatto funzionare le cose. Però diciamo mi ritengo estremamente, for- estremamente fortunato a ad avere questo esempio
0: concludendo io vi voglio ringraziare tutti per le vostre chiamiamole testimonianze alcune cose le ho tagliate perché preferisco tenerle nel privato ma mi hanno arricchito ugualmente io voglio ammettere che forse non sono mai stato innamorato non ho mai ricevuto quella botta in testa che ti fa perdere i sensi d'altra parte Devo dire che ci ho messo anche nel mio per non innamorarmi perché ammetto che la cosa da un lato mi spaventa. Poiché potrebbe essere un sentimento di estremo altruismo o di estremo egoismo. Altruismo è quello che l'amore dovrebbe essere. Io dono la mia vita a te gratuitamente. Tuttavia potrebbe sempre innescarsi un atto di egoismo perché io voglio che tu stia bene e che sia felice perché quando io... Sono con te, io sto benissimo. Non so se mi sono spiegato, quindi io mi dono a te perché tu mi faccia star benissimo. Ovviamente sono tutti discorsi complicati che non posso non possono essere risolti qui, ma soprattutto non possono essere risolti da me. Mentre cosa posso dire sull'amore in senso generale, eh, mi sono approcciato e posso confermare che è vero quando Si dice che l'amore sta in tutte le cose, però eh, l'amore in cui credo sicuramente è un amore gratuito. Bene, io vi saluto e ringrazio ancora chi ha partecipato a questo episodio. Non dico i nomi perché alcuni mi hanno detto di non dirlo, allora tengo l'anonimato per tutti. Se se poi volete, boh, palesatevi voi. Quindi grazie anche a chi è arrivato fin qui con l'ascolto E un saluto a tutti.